0: Agora no Bandcast Marca Página Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada Se adora um romance você também poderá se apaixonar Mas se você precisa de conhecimento é aqui que você vai encontrar Marca Página O Marca Página é tudo isso Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores Marca Página Pega um cafezinho e vamos viver essa história
1: Olá, nós estamos de volta nesta semana com o Marca Página e hoje nós vamos falar sobre Holocausto, nazismo, por que precisamos falar sobre isso? Olha, tem muita similaridade com o que nós estamos passando nessas épocas de Covid, ou seja, lá foi uma guerra, nós vivemos uma guerra contra o vírus, mas nós vamos falar muito mais sobre o Holocausto e tudo que impacta, quem foi que viveu sobre essa essa guerra, né, quem foi a, a vítima do Holocausto, com a escritora Maura Palumbo. Ela escreveu três livros, o perfume das tulipas, Auschwitz e Entre Canteiros. E a Maura, ela é uma escritora aqui brasileira, olha que coisa legal, de São Paulo, que já ganhou vários prêmios com essa escrita, e nós vamos falar com ela. Bem-vinda ao nosso podcast Marca Página. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Imagina. Ô, Maura, por que que você se atraiu tanto por esse tema? Você é de família judia, tem alguma história com isso ou não? Como que foi essa tua relação com o povo judeu? Na verdade, aos
0: 14 anos, quando eu li é, uhum. o Diário de Anne Frank, eu comecei a ter uma ligação pelo uhum. tema, né? Eu me transportei. Eu tinha a mesma idade da protagonista na época. Uhum. E eu me transportei para esse mundo, né? Para esse, esse mundo de privações que ela sofreu. E eu comecei a ter uma ligação muito forte com o tema. Meu, Minha família é italiana, meus avós vieram por conta disso. Nós tivemos uma relação muito próxima com o povo judeu. A minha mãe tinha contato com pessoas da colônia, e isso foi fortificando, foi me interessando, mas foi uma trajetória uh, constante, porque eu sempre queria entender aquilo de uma forma uh, humana, de relações humanas, né? o que, que tinha acontecido para chegar no ponto que chegou. E isso foi crescente. Na época, a gente tinha... Uh, uh, eram enciclopédias, eram livros, né, nós não tínhamos um contato não. tão grande com, a, com essa experiência. Os sobreviventes uh, não falavam, né, quem vi, veio para o Brasil aqui nem, nem tinha como falar, eles ocultavam essa passagem, né, então eu comecei a me interessar muito a ponto de falar, um dia eu vou escrever um livro que tenha como contexto, né, como pano de fundo, a guerra, a segunda
1: guerra, principalmente o holocausto e o nazismo. É, você sabe que eu li, né, também, o diário de Anne Frank, também na adolescência, mas eu não fiquei tão inspirada quanto você. Hum. Eu lembro que eu chorei muito, assim, é, eu não fiquei inspirada para escrever um livro mas eu me identifiquei com a história, com o sofrimento e a coragem, né, dessa, dela, né, então, uhum. é, eu, eu, eu lembro que eu fiquei muito tocada. E você, então, decidiu, com quantos anos você escreveu o Perfume das Tulipas, que foi o teu primeiro livro, e você traz essa história, já começando a abordar esse tema. Como, Olha, eu, tempo eu, eu, o livro foi lançado em 2016, uhum. né, mas ele já
0: estava pré-concebido há muito uhum. tempo. Essa história, um suspense, uma relação de amigas, né? uma judia, a uhum. outra não. Em pleno terceiro Reich, em plena guerra, pré-guerra, durante guerra, e ele acaba em 1945, com o uhum. fim da guerra. Essa relação de amizade, essa relação, como é que isso foi transformado? As relações sociais puderam uh, ser, uh, desculpa, puderam ser uh, é, é modificadas, transformadas. Como é que as pessoas mudam, né? Um, um dia você é amigo, você teve uma relação uh, profunda, né, com essa pessoa e de repente por questões políticas, sociais, você simplesmente precisa, é obrigado a mudar. Eu me coloquei no lugar. Como nós seríamos durante a Segunda Guerra, né? É, como que, trabalho... que nós íamos nos comportar diante de um caos? Você leva isso, mais... O, a, o a, seu... a temática é isso, é, é essa conscientização, é, essa, esse, é, é uma Te provoca a você se colocar no, no lugar dos personagens. E, e eu então,
1: faço essa ligação com a ficção, com fatos históricos. É isso que eu ia te perguntar. Quando você trouxe essas duas personagens no perfume da tulip, das Tulipas, e você trabalha muito essa questão de relacionamento... Você trabalha os teus personagens mais sobre sobre o aspecto da, da psicológico deles? É, ou não? Ou você misturou tudo?
0: Eu acho que a gente já tem uma história definida e os personagens vão crescendo, a ponto de você sonhar com eles. Uhum. Quando você chega nesse estágio de sonhar, você já pertence à história. Então, uhum. eu me coloquei na história. Então, foi uhum. muito mais fácil a gente traçar o psicológico de cada um, né? Porque no Holocausto eu vejo personagens muito distintos, né? É, basicamente é o bem contra o mal, e o bem tão restrito, é, é, é tão inatingível, né? Dependia tanto da coragem, da, da proposta, do, 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 do propósito de vida de cada um, né? Então eu acredito que, que o nazismo... Uh, 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 foi uma, um, uma, muito mais do que qualquer outro evento, né, que possa ter acontecido, ele foi um marco, né, em relações humanas, né, o que a gente poderia fazer naquele, naquele momento. Então, Qual? eu acho que os personagens foram criados, baseados nos, nas próprias, na própria história, né, como você se comportaria, e eu sempre me coloquei no lugar de cada um,
1: inclusive dos vilões, isso, e é isso que eu ia te perguntar, quando você traça a tua história e você se coloca no lugar dos personagens, nós temos Sim, uma história... com certeza. É, não é, há temos... como não se envolver. Não tem, Não há né? como aí, não se envolver. É, aí nós temos uma história, do, como você colocou, muito definidas, os arquétipos, né, o bem e o mal. É, você chega a fazer uma, uma análise, assim, de como a humanidade deveria ter se comportado naquela época ou não? Esta não é a tua proposta, Tipo, ah, é uma sem...
0: preocupação constante. Não tem é, como é. fugir disso. Não, há, é, não existe é.
1: como fugir disso. E como que quando você, a você gente trabalha se coloca? Isso? Como que você trabalhou isso, né? Essa questão de. Se é, colocar... Olha. É... Quando, a, quando a gente tem
0: essa proposta para escrever, a gente uhum. não pode. É, camuflar as emoções, então uhum. todo mundo tem um lado humano e daquela, na hora de necessidade você vai agir de uma determinada forma, não tem como uhum. fugir disso. Uhum. Então, é, se colocar no lugar, é, uhum. é, é, é pensar com a cabeça e com, a, e com a, o, o, as informações que a pessoa tinha. Então, como é que você pode nascer numa família nazista, e ser diferente, completamente diferente. Tinha que ter muito, conhecer muito além disso, tinha que ser muito além disso. E poucas pessoas tiveram isso, né? Já, a criança já nascia, ela ia para uma escola com quatro anos de idade, a, 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 que já era condicionado a odiar. Ela aprendia o ódio antes do amor. Então uhum. você precisa odiar. Então isso era uma conduta
1: normal para ela, isso era habitual. É mais ou menos o que o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele, que diz que a gente, que a gente aprende a odiar aquele é, ativista da, da África. Gente, eu assisti um monte de filme dele, me deu um branco agora. O, o... amigo Não, 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 não. O, o que ficou preso, que foi... Depois se tornou presidente Aumento. da África. É, é, mas daqui a o... pouco eu lembro o nome dele. E, e ele sempre disse que... Ah, o ativista você disse, é. desculpa. Uhum. É. É que você aprende a... O sul americano, né? É, é, o, sul, é. o sul africano, desculpa. Isso, isso. Que você aprende a odiar. Que ninguém nasce odiando. Você aprende a aprende. odiar. Aprende. Né? Aprende. E é isso que você trabalha no seu romance. Quando você trabalha essas duas personagens, essa amizade, você trabalha no sentido de que há uma ruptura ou que é possível você ter amizades que ultrapassam essas questões políticas?
0: Eu acredito que existe né, o livre-arbítrio, e o, uhum. o, o, o ódio, ele não tem explicação. Ou ele é absorvido, ou ele é rejeitado. Depende da pessoa. Eu não acredito que as pessoas nasçam prontas para, mas elas, elas nascem predispostas para. Se você já tem uma predisposição para aceitar aquilo, você vai seguir uma trilha, uh, 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 ou do bem... É, é, é meio resumido isso, é né? bem ou mal. Eu acho que as pessoas têm que estar predispostas, porque existiram nazistas que fizeram diferença. Alguns, algumas pessoas fizeram a diferença, alguns se arriscaram, inclusive. Então, eu acho que isso é uma predisposição humana, é você estar aberto para viver aquilo. Você tem uma essência diferente. E isso me preocupa muito. Porque como será que seria a minha essência diante daquilo? Como seria a minha vida familiar? Como seriam as nossas relações a ponto de superar e de se encorajar a enfrentar 90% de uma Alemanha nazista? Como nós
1: reagiremos nisso, né? sendo minoria? Sendo minoria. Então, isso me preocupa. Porque, é na verdade, é fácil a gente falar hoje mal, tipo, ah, eles eram horríveis, eram isso, era aquilo, mas a gente não está lá para poder é, sentir a situação ou perceber a situação. A minha pergunta para você é, é o seguinte, diante de tudo isso que você, porque foi um mergulho que você fez nessa cultura nazista, né, nesse mundo nazista, uhum. né, você acha que é, é possível é, identificar o que que levou essas pessoas a agirem desse jeito, qual que foi a motivação, foi só uma questão de poder, e destruir toda uma nação, e, e impor na tanto sofrimento porque foi assim, não, foi uma maldade que ela extrapolou, não estou dizendo que a maldade é normal, não, não é normal, não hum. é isso que eu estou colocando, mas foi um negócio tão morrendo, tão morrendo, que você, quando você assiste, né, aquele filme A Lista de Schindler, quando você, eu leio, eu tenho aqui na minha estante de livros, é, muitos livros de, de, ligados a essa temática, porque eu gosto também, eu fico imaginando o que que levou tanto ódio e tanta destruição e tanto sofrimento, né? E ao mesmo eu tempo...
0: Acredito, hum, é, o, 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 o nazismo não foi uma coisa implantada de um dia a noite. Ele hum. foi preparado, foi planejado, foi arquitetado. Então, quando acabou a Primeira Guerra, a Alemanha foi a maior perdedora e tava em frangalhos. Então, hum. Uh, a miséria, a corrupção, a violência, foi o que dominou, foi o que dominou uhum. aquele país. E eles, uh, desprotegidos, uh, completamente é, voltados a uma vingança, né, porque, na, afinal de contas, eles, eles já se intitulavam Uh, vencedores, e realmente isso não aconteceu, criou, foram criados vários partidos políticos de revolta contra, contra a, 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 a essa derrota, né? Então, uhum. eles estavam derrotados uh, moralmente, financeiramente, e eles não admitiram isso. E esses, esses, uh, 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 essas, esses grupos políticos que surgiram, inclusive o nazismo, em 1920, logo após a primeira... A, a Primeira Guerra, foi o quê? Uma, uma esperança para que eles se uh, uh, regenerassem, que eles sobrevivessem de uma maneira digna. Então, eles buscaram isso. E como que você manipula essa população carente, uh, perdetora, né? uh, desintegrada? Através do quê? Do terror e do medo. Não existe é. poder mais... Uh, uh, certo, certeiro, de uma política contaminada pelo ódio, do que o terror. Então, Mas aí você tem que criar um inimigo, é isso? Exatamente. Vamos, fazer, vamos criar um bode expiatório, um inimigo. Uh, Para Hitler, os inimigos eram os comunistas e os judeus. Ele acreditava que os judeus tinham traído o povo alemão e perdido a guerra. Isso não existiu. Uh, 100 mil judeus participaram da Primeira Guerra. Mais do que isso. Então, quer dizer, não existe isso, uh, 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 porque o, o, o judeu, ele já se, em primeiro lugar, ele era alemão, então a religião vinha depois, ele era muito assimilado na sociedade, uhum. não existia uma diferença, uh, ou, mas o antissemitismo, sim, o antissemitismo sempre existiu na Europa inteira, sim, e contaminou, é então quando o, o, o antes, ele só, o, o Hitler só turbinou o que já existia. O
1: antissemitismo sempre existiu, principalmente Era na Ásia Napoleônica. amortecido, que estava amortecido, que estava adormecido dentro das pessoas. Sim. Aí ele trouxe isso à baila quando ele começou a pregar esse ódio. Sim, é ele precisava
0: de ferramentas poderosas para ele incriminar alguém. E ele isso foi estrategicamente feito, né, com essa política de, de ódio, com essa política de, de medo, né? Eles, o judeu virou, se transformou
1: num inimigo vivo, então eles precisavam ser excluídos da Alemanha. Você tem um livro chamado Auschwitz, que você que é uma história real de um personagem que viveu né, essa história toda. E eu fiquei imaginando, quando eu fiquei lendo, né, eu, eu fiquei imaginando como que você reagiu... É, ao, ao escutar uma história tão dolorosa, uma história, assim, de sofrimento, porque, primeiro, os judeus, assim, no começo eles não gostavam de falar de que eles não. eram judeus, eles escondiam, é, eu fico, assim, é um sofrimento tão grande, é como se eles tivessem uma marca, uma pessoa foi lá, colocou uma marca neles de que eles não eram desejados, que eles eram é, impróprios, que eles não deveriam nem existir, você imagina isso no emocional desse povo, né? Olha, foi uma, exatamente o que eu uh,
0: penso oh, né, sobre isso, como foi a minha reação. É. De repente, todos os, os, os uh, personagens reais vieram, fizeram parte dessa, de, desse contato. Porque entre mim e o senhor Balcani, que é o uhum. sobrevivente, uhum. Uh, existia... A, a tudo aquilo que eu tinha visto nos livros, que eu tinha visto nos filmes, que eu tinha visto nos documentários, e de repente todos estavam ali presentes. Isso mexeu todos com você, estavam né? presentes. Foi muito forte. Para mim, não teve experiência mais significativa do que você viver. E tem uma frase que o seu Balcani me falou que eu nunca mais vou esquecer. Uhum. Um dia eu cheguei para entrevistá-lo e eu falei, quem está aqui? é Aquele menino que foi com 15 anos para Auschwitz... ou meu amigo, o Sr. Balcani, com quase 90 anos. Ele falou, lembre-se de uma coisa... aquele menino de 15 anos me acorda todas as noites... com frio e com fome. Ai, meu Deus, ele falou isso? Falou. Então, eu nunca mais vou esquecer. E, para mim, ele, ele é uma pessoa que, fez, que faz parte da minha história... da uhum. minha vida. Ele, uhum. ele, faz, ele fez com que eu pudesse sentir minimamente uhum. a dor, a dor do, da, do, do sem opção, do... do da, perder todas o tipo de esperança, porque lá ele, ele perdeu. Ele só sobreviveu, como ele diz, porque ele era talvez jovem, ele saiu de lá com 32 quilos, ele pesava quase 90, enfim, é, né? ele saiu completamente mudado. E a propósito de vida dele foi qual? Eu tenho que ser feliz. Se eu sair daqui, eu tenho que ser feliz. Ah, e ele conseguiu ser feliz, Maura? Muito. Ah. Muito. Ele, ele fez disso uma, uma um propósito, como eu falei, de vida. Ele construiu uma família e ele foi muito feliz. Ele proporcionou felicidade.
1: Como que ele, ele trabalhou isso? Porque, assim, ele viveu o terror, né? Ele foi um, um Eu personagem. acho que porque ele
0: comentava isso durante a vida dele, ele teve a oportunidade de contar a história dele. Ele quis contar, diferente uhum. de muitos outros. E talvez seja essa forma que ele conseguiu superar. Não, superar eu não vou dizer, né? Porque uhum. isso não se supera. É, Mas isso pode ser da trabalhado. Da ele, ele trabalhou dessa forma, falando uhum. a experiência que ele teve. Uhum. e aí como que você encontrou ele? como que foi
1: essa história? De você... na verdade
0: ele deu uma entrevista na BBC pedindo uhum. para que alguém se
1: candidatasse para escrever a história dele uhum. e eu fui, me candidatei e ele me selecionou ah, entendi e a, e a identificação entre vocês dois foi assim, como que foi isso? imediata,
0: imediata é. Ele, ele, é. como eu te falei, ele faz parte da minha vida da minha história, então uhum. foi foi uma, foi uma sabe quando uhum. você se reconhece Parece que de algum momento você se reconheceu. Foi exatamente isso, essa empatia. Você chorou na, em algumas... Em algumas... sim. Sim. Eu fiquei... Não vou dizer fiquei... que não. Mas eu procurava ficar disfarçando na frente dele porque ele não chorava. Ele não chorava? E peixe, eu não, não. E eu não queria uhum. chorar. Mas quando uhum. eu voltava para casa, eu chorava muito. Uhum. E ele me fez repensar e parar de reclamar de muita coisa.
1: Eu que eu ele me fez o que, que mais te chocou, quando, assim, quando o leitor pegar Auschwitz para ler, é, primeiro, qual que foi o teu objetivo? O que, que você quis mostrar para esse leitor? E o que que, é, nesse texto, né, o que que você, assim, que mais você quis mostrar para esse leitor? Qual que foi a tua proposta? Eu sei que é uma história real, mas o que que você quis trazer para as pessoas? Que isso pode acontecer,
0: Uhum. que isso pode acontecer de novo. Nós somos muito frágeis. Nós estamos vivendo um momento muito similar nisso, disso tudo. E qual é o grau nosso de humanização nessa história? Nós estamos preocupados ainda com pequenos detalhes, e a coisa é muito maior do que a gente imagina, né? E se a gente não caminhar, ir lado a lado, a coisa pode ruir. Agora, E, quando e, você e, fala essa, que... e essa diferença
1: que a gente acaba fazendo no Aham. dia a dia, né? Maura, quando você fala dessa questão de que isso pode acontecer, mas, mas você acha que pode ser contra um povo, contra uma nação? Como que você vê esse inimigo? Não, eu Quem acho tem que tem pode inimigo? acontecer. A gente, a, a gente
0: exerce ah. esse tipo de, uhum. de a, 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 exclusão. A gente, às vezes, não tem noção do quanto a gente pode fazer isso no dia a dia. Mas a gente faz isso. Então, chegar num ponto como chegou é, é assustador. Então, é assim, vamos procurar não deixar isso acontecer de novo, é, não contra o judeu, não contra a mulher, não contra, não, não isso, contra os nossos as próximos, às vezes a gente está próxima de situações tão caóticas, é, claro, que eu não quero fazer uma comparação entre um campo de concentração ou uma vida de um judeu na época com que a gente vive, mas será que as, a prática de tudo isso
1: a, a gente não está vendo hoje em dia no mundo? Será é, que, que eu, isso não acontece? É o que eu tenho que... visto é, é que a gente tem tido um aumento do ódio e isso a gente pode mostrar nas redes sociais é, na, é, na, na questão ideológica. Eu sei que você não gosta muito de falar de política, mas é inevitável, né? Que é e inevitável. eu não vou falar da é inevitável, não tem jeito. Quando a gente pega, porque você disse assim, é, esse tipo de comportamento para você da, quando você estava falando da Alemanha para poder trazer apoio, você vai usar um bode expiatório, você vai trazer o ódio, você tem que ter uma, alguém que vai espelhar por, e, e incentivar as pessoas a lutarem por algo. O que me deixa, assim, Maura, é, espantada, é o que faz as pessoas acreditarem em algo que você sabe que, eticamente, é errado. Porque quando eu você acredito. mata o teu semelhante... Porque ele pode... O judeu era uma outra raça... Vamos colocar assim como os Era uma sub-raça. Eles não eram sub raça, considerados humanos. Verdade. É. Mas era humano. E você... Gente, como que você pode não enxergar o teu semelhante? E aí, quando a gente vê o ódio hoje... Eu vejo que as pessoas brigam com o seu semelhante... Por coisas... Uh, que banais. A gente fala, Meu Deus. Banais. E isso dá muito medo. E a gente não sabe para onde nós vamos parar... Que, como que você avalia essa situação hoje, quando, diante de tudo que você estudou, porque eu, eu imagino que você tenha estudado a parte emocional dos seus personagens, toda a parte histórica, porque o teu livro tem muito de ficção, mas tem muito de história que aconteceu. O que, que te assusta? Você fica assustado ou não? Olha, o que de fato assusta? O que de fato. Está me ouvindo? Estou tô, tô
0: te ouvindo, mas está bem baixinho. O que de fato me assusta? Tá. O que, hum. de fato, me assusta é o fato da gente ter aprendido muito pouco em relações humanas. Muito pouco. A gente não está preparado para viver uh, plenamente no amor. Então, existem gatilhos que nos levam a odiar. Existem. E a, a necessidade extrema pode ser um gatilho. A falta de esperança pode ser outro gatilho. Então, quando se perde valores uh, de subsistência mesmo, o perigo existe em você ser manipulado. Porque hoje em dia não tem como não ter informação. É impossível você não ter informação, sabe? Então, eu penso que... Eu penso que se a gente criar um ambiente de mais uh, igualdade, de igualdade, a gente pode ter uma maior sobrevivência em relação a, a, a esse mundo externo de poder, né? Mas enquanto a gente viver acuado e totalmente manipulado, né? Ou parcialmente manipulado, a gente pode uh, ir para um caminho tortuoso e perigoso. O ódio nos leva a isso. São, se, são sementinhas plantadas. Lá no começo uh, 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 do, do século XX... O antissemitismo já estava dentro das pessoas, é como você falou, era latente. Então, de repente, vem uma pessoa que fala, você pode odiar, você pode matar, isso é legítimo, você está protegendo o teu povo, a tua raça, a tua dignidade, a tua pátria, você veste a camisa. Mas até que ponto a gente está uh, proposto ou é, é ligado nisso? Somente, eu acho que é isso de cada um. Isso é. Por isso que a gente tem que trabalhar muito em relações humanas, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso está faltando na gente. A Verdade. gente está vivendo muito, eu, 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 eu acho que essa pandemia está fazendo. Eu, eu pensei que a pandemia fosse uma coisa que fosse nos unir mais. Uhum. Eu, ve, eu vejo que isso não está acontecendo. Eu vejo que ela está nos isolando mais e procurando eu viver comigo mesma. Isso é perigoso. É, Isso e a pode, pandemia... pode
1: desencadear um ódio ainda maior, é, diferenças Brasil, maiores. É, e no Brasil a pandemia criou grupos né, daqueles que são favoráveis ao isolamento, daqueles que não são, e virou uma guerra ideológica. Depois do Auschwitz, você escreveu Entre Canteiros, que é uma continuidade do perfume das tulipas. O que que fala... Ver. É, o pós-guerra, né? O que, que história é essa? Conta um pouquinho pra gente. O pós-guerra não deixa de ser outra guerra. Uhum.
0: Porque tudo estava dizimado, as, a, 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 as pessoas estavam devastadas, as pessoas perderam a noção do limite ou de qualquer tipo, de qualquer requisito de humanização, e aí salve-se quem puder. É Terrível o pós-guerra. É um tema que talvez não seja tão abordado, mas eu acho que ele precisa ser também abordado. Porque é o, que no, o que vai ser de nós daqui a um tempo, depois dessa pandemia, é no, somos nós. É esse pós é terrível.
1: Como que foi é, o pós-guerra? É, 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 Como tá? que você analisa é, é, no, no, nesse texto seu, só para eu poder é, tra traçar uhum. aqui uma similaridade do que nós poderemos viver depois desse pós-pandemia. Como claro. que foi? Como foi essa história? Assim, bem resumida, só para a gente poder... Para quem estiver nos ouvindo, né? Para uhum. poder entender um pouquinho. O pós-guerra foi de fome, né? Vamos dizer isso, né? Fome. É, é muito egoísmo ou não? Olha, uh, sim,
0: porque as pessoas estavam uhum. completamente... Exatamente como você falou. Famintas de comida. Uhum. Famintas de, de, de sentimentos. De, de esperança. Então, isso tudo levou a uma reconstrução interior e exterior. Como que você ficaria absolutamente quando você perde toda a sua família, todos os seus parentes, seus bens, por onde recomeçar? Como, como vamos recomeçar? Esse resgate deve ter sido algo muito, muito, muito difícil para as pessoas. O perigo estava rondando. A, a guerra não acabou em 1940, o, o nazismo... A guerra terminou em 1945, mas as ideologias, não. As ideologias permaneceram. Então, o medo era constante. Quando isso tudo vai voltar? Quando nós vamos nos recuperar? Para onde iremos? Então, quer dizer, se as ideologias permaneceram, mesmo após o final da guerra, o perigo existia. O perigo existe. Por quê? Você Porque as pessoas não se isso. dão conta... Oi? Oi? E você trabalha isso nesse livro, no Entre Canteiros? Sim, essas, essa reconstrução, né, o perigo, porque o nazismo não acabou ali. Uhum. Ah, vamos acabar a guerra. Não, gente. A população inteira, era, nós tínhamos mais de 8 milhões de nazistas, eu estou falando, uh, trabalhando para o Reich, quando acabou a Segunda Guerra. Como é que você faz com 8 milhões de pessoas completamente uh, voltadas
1: e... Hipnotizadas por esse Com essa mentalidade. Tipo de poder. Né? Então, Hã? aí, com essa mentalidade, eles ficaram ali e continuaram existindo. Nós tính, então, nós tivemos, ao longo desse, de 1940 para cá, toda essa discussão em relação às mortes dos judeus, às punições, é, vimos alguns dos réus irem para o banco dos réus, né? Então, houve toda uma discussão. Então. Aqui, a quem eh, se identificava com aquela ideologia ficou camuflado. Só que, nos últimos anos, a gente tem percebido, não só no Brasil, mas em outros países na Europa, pessoas que têm tido a coragem de, de se expressar e de, inclusive, eh, mostrar que são racistas, que são intolerantes... É, nós, na, na tua avaliação de tudo que você estudou, você acha que nós estamos vivendo hoje um tempo em que há um risco dessas pessoas que estavam com esses sentimentos, ou essa ideologia, ou essa é, é, camuflado voltar para fora e a gente ter esse problema novamente? É uma questão muito atual? Você conseguiu entender? Eu acredito eu tô colocando. que a, a, o que, que aconteceu? Eu acho que a, guerra, a Segunda Guerra
0: é um, é um tema inesgotável. Uhum. E ela deixou isso de herança. Para quem quiser aprender positivamente, para quem quiser uh, se superar em sentimentos, em solidariedade, ela uhum. é um bom, uma boa proposta. Mas quem vive... Uh, e a gente vê esses grupos de neonazistas, enfim, grupos que ainda militam por uma raça, uh, uma supremacia branca, enfim. Esse tipo de coisa é assustador. Mesmo que não seja... A maioria, mas essa minoria pode chegar ao poder, como na Hungria já chegou, como na Áustria já chegou, e isso tudo é preocupante. Quando eles podem ser tidos como um grupos que a gente pode conter, é uma coisa. Agora, quando ele já tem uma penetração dentro de, 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 uma, de um poder político, aí a gente tem que se preocupar, né? Essa a boa. gente não está preparado para conviver ainda... Como eu te falei, de uma maneira igual, de uma maneira saudável. Nós ainda estamos sendo manipulados por certos poderes, de uma forma muito agressiva até. E isso preocupa, é aquela coisa, a ideologia existe ainda nas pessoas, e eles vão, e eles vão se, se, é, é, se fortalecendo nisso, e até chegar num poder, como foi o caso do nazismo. Isso me preocupa.
1: É, e por conta dessa preocupação, você está preparando um outro livro, quarto livro, né? Em que... Qual que é a, 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 o objetivo desse quarto livro? O que, que você aborda? Que ainda vai ser publicado, né? É, você
0: diz sobre esse último livro que eu, que eu li, que eu escrevi na pandemia? É, é, é. Oh, é esses, os três livros que já foram uh, publicados. Isso, perfume, os três já. Mas você está com um para sair, né? É, tá esse, ulti, esse último que eu escrevi na pandemia se chama A Raça Impura porque ah, como todo hum. mundo sabe, os, os alemães é, falavam, né, eles proclamavam que eles eram a raça pura ariana e uhum. eu escrevi o livro baseado uh, nesse outro o lado B dessa raça pura, e o livro chama A Raça Impura então é uma mulher uma uhum. é, 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 alemã que ela vai galgando é, e fazendo até um pacto com o diabo, com Lúcifer, e ela hum. chamava carinhosamente de Lúcia, e ela viu essa similar, similaridade desse poder nefasto, desse poder sombrio, com o Hitler. Hum. Ela se apaixona pelo Hitler. E eles, é, é, é uma relação aí, ela o conhece no golpe de 1923, e ela estabelece uma, um pacto. Ela já tinha um pacto e ela, ela, se, ela identifica o lúcio dela com o poder ilimitado do, de, do Hitler. E aí a história é, é, uma, é um duelo entre mãe e filha. Ela abandona uma filha e essa filha vem, vem hum. participar da vida dela e vem cobrar isso. Por que essa ausência? E de repente ela conhece esse lado da mãe do lado do natal. É a Magda Voldelsanger, ela uhum. era a pessoa, uh, a pessoa com que ela, uh, com que ela manifestava o nazismo. Eu represento o a, 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 a mulher, né, o lado feminismo uhum. do nazismo uh, através de, da Magda. E, e ela sai. não mede, ela não mede esforços, esforços, desculpa, ela não mede esforços, ela não tem limites, ela é a representação do nazismo. Nossa. Isso Sim. a história é muito interessante. E isso eu também eu ligo fatos reais com a trajetória dessas duas mulheres, mãe e filha. E quando que sai esse livro? Até o final do ano. Até o final até do o ano. Até o final desse ano. A é, gente eu estou esperando, eu tô esperando hum. um lançamento presencial. <risos> e isso pode, talvez possa demorar até o final do ano.
1: Eu imagino. E quando e esses três livros que já estão editados, O Perfume das Tulipas, Auschwitz, que é uma história real, e entre canteiros. Onde que o, o ouvinte pode adquirir esses livros?
0: O livro, é, tá, é, os três livros são vendidos na Amazon e uhum. na editora Duna Dueto.
1: Uhum. Tá, tá, com a, a editora Duna Dueto. Duna Dueto. Olha, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você, porque é muito, mas muito interessante. Mas eu quero agradecer você é, por ter disponibilizado né, o teu tempo para falar eu conosco. Eu E uh, eu queria que você terminasse, Maura, é, falando um pouquinho, assim, para terminar, o que que, é, diante desses quatro livros, da tua história ligada a essa questão, qual que é o alerta que você faria para quem está nos ouvindo? O que, que você pediria para essas pessoas disseminarem, compartilharem?
0: Eu pediria para que se imunizassem, não só contra um vírus, mas contra os maus pensamentos, sobre os maus sentimentos, sobre a, a falta de paciência, medir palavras medir palavras, às vezes as pessoas precisam de algum acalanto... e elas estão procurando alguma coisa... e você pode fazer isso, mas por, por, talvez por falta de tempo... ou talvez por falta de vontade... A gente, não, a gente deixa fazer. Então eu pediria uma imunização contra a falta de humanização. Eu queria que as pessoas se imunizassem contra a desumanização. Que elas focassem nisso... Vamos ter mais relações humanas e menos interesses próprios. Vamos sair da gente, vamos sair do isolamento, vamos nos abraçar, vamos tirar as máscaras, literalmente, eu espero isso. Vamos tirar todas elas, todas as máscaras. Aquelas que é. a gente vê e aquelas que a gente não vê. Vamos nos libertar dessas máscaras. Vamos ter essa humanização de uma forma... Não, não, não a piegas, mas de uma forma real. Dentro da nossa casa a gente pode fazer isso. Vamos deixar de, de, de lutar contra um vírus. Vamos lutar contra as nossas próprias deficiências.
1: Ai, gente, é isso, gente, esse é, é, é vamos ser verdadeiros, né, e vamos nos, no, nos mostrar, né, com nossa melhor essência, é isso, gente. Com certeza. E com essa mensagem da Maura Palumbo, uma escritora, eu quero muito ler todos os livros dela, né, e espero que você que esteja nos ouvindo também, o Perfume das Tulipas, Auschwitz e Entre Canteiros, e ela tá em, liber, vai até o final do ano, mais um livro, A Raça Impura. Eu acho que é um tema super importante, acho que inclusive quem está fazendo vestibular deveria ler esses livros, né? O povo que está é. estudando. Na verdade, é uma trajetória histórica aí que, que, que
0: carregada é. de informações, então é interessante. Eu acho, eu acho. É,
1: muito obrigada, viu, Maura? E eu eu que espero agradeço. que esses textos teus, eles, quando chegar a cair nas mãos das pessoas, que as pessoas possam refletir de verdade sobre o quanto que nós podemos nos tornarmos pessoas terríveis para o próximo ou como nós podemos nos tornar pessoas que vão impedir que o mal se alastre em toda a sociedade. Eu acho que os teus livros, eu acho que é, é, essa é a mensagem, são essas as mensagens Sim, que eles certeza. trazem para para todos os leitores. Muito obrigada. E, Muito pessoal, obrigada. Eu que agradeço. Eu, eu quero agradecer você que ficou conosco, né, eu quero que você não apenas ouça o nosso é, marca página, mas que você também indique para as outras pessoas, porque o nosso objetivo é fazer com que mais e mais pessoas tenham desejo de se tornarem leitores vorazes, porque ler é cultura, ler é você poder se transportar para o um mundo é, em que você vai ter muito aprendizado, você vai poder vivenciar fantasias... Ler é o que faz com que as pessoas possam refletir e ter criticidade. Eu quero te agradecer, você que ficou até agora conosco, e que você possa voltar na próxima terça-feira, quando nós teremos um novo autor aqui para falar sobre o teu livro em é, marca página. Um abraço para você. Tchau, tchau.